0: E hoje, cabe a mim trazer uma meditação para os irmãos. E nós estamos já há alguns meses né, trabalhando mensagens dentro do primeiro livro de Samuel. Amém? E hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. É uma história muito interessante, a partir do versículo 2. Amém? Primeiro Samuel capítulo 25, versículo 2. O tema da mensagem é A Bela e a Fera. Parece até filme de Walt Disney, mas não é. Amém? E a gente vai trabalhar esse tema com os irmãos nos próximos minutos. Capítulo 25, do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 2. O tema da mensagem A Bela e a Fera. O texto diz assim... Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós seus servos e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante o tempo em que, que estivemos com ele, ou com eles, nos campos nada perdemos dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento ou encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal, que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que foi, o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares, com tuas próprias mãos... que teus inimigos... e todos os que pretendem fazer-te mal... sejam castigados como Nabal... e que este presente... que esta tua serva trouxe ao seu Senhor... seja dado aos homens que te seguem... esquece... eu te suplico... a ofensa de tua serva... pois o Senhor certamente fará... um reino duradouro para ti... que... travas os combates do Senhor... E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache, se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor, não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você. Que se você não tivesse vindo depressa, encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal. E fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou se com o rosto em terra e disse, Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor somente até o versículo de número 41 obrigado Jesus pela tua palavra eu agradeço, eu te louvo Senhor porque tu tens sido tão bom para conosco tem guardado o nosso coração, a nossa mente tem nos protegido Senhor e eu só adoro e glorifico o teu nome pelo teu favor, em nome de Jesus fala para nós esta noite Usa esta mensagem para nos edificar, nos consolar, Senhor amado, nos exortar. Usa a tua palavra, Senhor, em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas você conhece que vivem uma vida, uma vida medíocre? Vamos lá. Não precisa citar o nome, nem olhar para o lado, fiquem olhando para mim, mas... Quantas pessoas você conhece que, na sua avaliação, vivem uma vida medíocre? Nós, queridos, conhecemos pessoas de todo tipo, com todo tipo de profissão. Negociantes, dentistas, militares, estudantes e até mesmo pastores que vivem uma vida profissional medíocre. Parece que estão sempre subindo a ladeira. Parece que estão sempre forçando, contra o vento é contrário. Quantos jovens e adolescentes que você conhece, que vivem em lares onde a contenda, a desunião, reinam. Vivem uma vida desgraçada e às
1: vezes nem percebem. Essa foi a vida de Nabal e a vida de Abigail,
0: uma casa com angústias, uma casa com brigas, uma casa com avareza, uma casa com egoísmo, Abigail uma mulher que sofria nas mãos, padecia nas mãos de um homem intolerante, o texto é rico em detalhes, mas eu gostaria de passar com vocês o, o relato histórico. Esse texto, irmãos, para todos nós, nada mais é do que um retrato bíblico de, um, de uma casa mal administrada, uma casa disfuncional, uma casa perturbada, sem valores, um casamento que não deu certo. Enquanto estávamos lendo e você vendo a riqueza do texto, enfim, e com certeza, quem sabe não passou pela sua mente algumas imagens de pessoas que você conhece que possivelmente tenham se casado com o Nabal. É. Você conhece alguém que casou-se com o Nabal? Não o um Nabal do texto, no sentido figurado, mas... No sentido literal, esse cara é um Nabal. As ações dele, a maneira como ele administra a sua casa, a relação com a esposa, é o um Nabal. Inclusive eu acredito que você vai ser tentada, tentado doravante, quando passar por essa pessoa, se ele for da igreja, você vai pensar, é o um Nabal. Mas se ele não for da igreja, você vai até
1: brincar, e aí Nabal, ele não sabe quem é Nabal. Nós temos visto ao
0: longo de nossas vidas, meus irmãos, muitos casos de mulheres que não sabem se comportar com maridos que são o retrato de Nabal. E é difícil mesmo, é difícil você viver ao lado de uma pessoa que tem as suas ações iguais a deste personagem bíblico chamado Nabal. Mas quem era esse homem? vamos tentar com as informações que temos no texto investigar um pouco mais sobre essa criatura pelo que nós percebemos logo de entrada Nabal era um homem bruto Nabal era um homem avarento
1: Nabal era um homem ingrato e Nabal era um homem bêbado
0: e se eu conheço mulheres que vivem com homens assim, e essas mulheres, na maioria das vezes, não sabem como fazer. Mas hoje, eu gostaria de falar sobre o assunto, falar a essas mulheres e falar também a esses homens, que quem sabe se comportem como esse Nabal aqui do texto, do capítulo de número 25, para que eles não sejam mais assim, porque nós temos tantos exemplos bons na Bíblia, e Nabal não é o melhor exemplo a se seguir. Eu gostaria de trabalhar um pouco sobre isso. Por isso eu quero, queria pedir a você que você prestasse bem atenção, homens. Como não viver uma vida de terceira? É? Como não viver uma vida de terceira categoria? Vamos sofrer o um texto em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto, primeira lição que nós gostaríamos de tirar aqui desse texto é que nós nunca podemos permitir que as sentenças que nos foram ditas no passado, sentenças que nos foram passadas no passado, determinem toda a nossa vida adulta. Muitas vezes, irmãos, nós somos criados em ambientes totalmente contrários, ambientes grosseiros, estúpidos, onde não há amor, onde não há relacionamentos, onde há pancadaria, falta de respeito. Infelizmente, eu conheço dezenas de pessoas que viveram ambientes assim em suas casas. E eu fico pensando que não tem como, só um milagre de Deus, para essa pessoa não reproduzir na sua vida adulta, o que ele viveu no passado e geralmente ele reproduz esses, essas atitudes com seus filhos, com a esposa, enfim, é uma, uma situação que é verdadeira, a psicologia explica isso e ao longo desses mais de 35 anos de pastorado é o que nós ouvimos, percebemos nos gabinetes que fazemos e no seio da igreja e você pergunta assim, mas pastor tem gente na igreja que faz isso deixa eu lhe dizer
1: uma coisa, irmãos a igreja é um reflexo do mundo isso aqui
0: é um grande hospital e eu não sou médico eu faço parte dos que estão sendo curados eu faço parte daqueles que precisam ser trabalhados pelo, pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo no meu coração. Nós estamos aqui neste lugar... E é lógico que o objetivo é que quanto mais a gente dê lugar a Deus no nosso coração, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais humanos vamos nos tornando, mais sensíveis vamos nos tornando, menos agressivos vamos nos tornando. É, é, é esse o alvo, é essa parada do evangelho nas nossas vidas, nos fazer parecidos com Jesus. E esse é o meu grande objetivo, esse é o grande alvo do Evangelho: que eu me pareça com Jesus, e não apenas me pareça com Ele, que eu tenha o cheiro dele, aleluia, que eu pise das pisadas dele, e mais, que eu seja confundido com Ele. Isso não é maravilhoso? Eu confesso a você que eu não sei em que estágio eu estou.
1: Há mais de 40 anos sirvo a Jesus. Eu só sei de uma coisa: eu tenho sido alvo da misericórdia
0: e da operação de Deus na minha vida todo dia. Todo dia. Irmão, se não fosse o evangelho na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu não sei que tipo de homem seria o melhor, eu até sei. Seria um bandido de pior qualidade. Se é que tem algum bandido de qualidade boa. <risos> Mas eu seria o da pior. Com todos os tipos de vícios, com todos os tipos de malignidade. Mal, duro. Irmãos, o evangelho é maravilhoso. E o grande alvo de Deus... É que a gente permita que o evangelho nos transforme. Estar na igreja, conviver com gente de Deus e não ser transformado pelo Senhor é a maior perda de tempo que existe. Mas vamos voltar com a pastora do Nabal, que é interessante. Não permita que as sentenças que foram passadas para você na sua infância determinem a sua vida adulta. Veja o versículo de número 3, o texto diz que este homem era um homem duro. Primeiro, Nabal parece que tinha uma sentença sobre sua cabeça, desde que nasceu. Qual é a sentença, pastor? Ele era um homem tolo. Qual é o pai, me diga aí, você que é esperto, que é inteligente, qual é o pai que coloca o nome de seu filho de Nabal? Vamos lá. O significado do nome dele é tolo, segundo a sua própria esposa. Ele está agindo como o significado do nome dele: tolo. Eu fico imaginando, irmãos, tantos nomes bonitos na Bíblia para se colocar, e você vai, né, e coloca de Nabal. Olha, Isaac, que significa sorriso. Daniel, Jeremias, Moisés, Abraão. Irmão é nome para dar e vender e aí você coloca o nome do seu filho que nasceu uma criança linda de Nabal e o significado é tolo eu fico imaginando essa criança pequena andando dentro da casa e os pais dizendo vem Nabalzinho vem tolinho ah, idiotinha vem bobinho Isso, irmãos, passa a ser determinante no comportamento de adulto desse homem. Sou um tolo. Eu ouço isso desde pequenininho. O meu nome é tolo. Eles me chamam de tolo desde que eu era recém-nascido. Eu sou um tolo. E eu vou dizer uma coisa. Alguns lutam para afirmarem isso em sua vida inteira. A maneira como os pais os tratam, a maneira como os pais lhe xingam, a maneira como são corrigidos. Essas crianças absorvem isso e eles acabam assumindo o que são. Se tornam tolos, bobos. Mas há outro tipo de pessoa que luta a vida inteira para negar isso quando adulto. Eu não sou tolo me chamaram de tolo, de bobo, de idiota a vida inteira, me zoavam na escola, mas eu não sou, uns vestem a coisa e os outros repudiam,
1: é para luta constante. E aí o menino chega em casa, e ele tem
0: quatro anos, chegou com a nota baixa, e você chama o seu filho e diz, seu burro, como é que você tira essa nota? Mais tarde você pensa que o filho esqueceu, mas não esqueceu não. O que você falou é muito importante para o seu filho. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que fala para os nossos filhos. Não que haja poder nas minhas palavras, eu não creio nisso, irmão. Não tem poder na minha palavra nenhum. Se tivesse, eu ia decretar que agora que o pastor Rodrigues fosse abençoado. Sim, de uma forma muito poderosa financeiramente, seja abençoado, fique rico e lembre-se de mim. Lembra de mim? Lembra dos irmãos ali? Lembra de todo mundo? Amém? Está determinado, já falei. Vamos esperar, irmãos.
1: Há poder na palavra de Deus. Nem o diabo tem o poder de
0: amaldiçoar ninguém. Nem o diabo. Só quem pode amaldiçoar e abençoar é Deus. Aleluia. Só ele tem esse poder, essa autoridade. Então, esse negócio de que eu te abençoo ou eu te amaldiçoo, você está entendendo? A gente na igreja, a gente até abençoa, mas em nome de quem? Em nome de quem? Eu te abençoo em nome de Jesus. É diferente. Eu estou abençoando em nome de quem pode abençoar. Não tem nenhum demônio no inferno, nenhum anjo, entendeu? Das galáxias, seja ele de onde for, que tenha poder de abençoar ou amaldiçoar você. Só quem abençoa é Deus. Por isso Jesus disse, se você tem que temer
1: alguém, tema Deus, que pode te matar e mandar tua alma para o inferno. Eu não tenho medo de maldição, irmãos. Mas vamos voltar para o texto. Mas nós podemos influenciar as pessoas com aquilo que falamos. Eu não tenho
0: poder de amaldiçoar. Mas eu posso influenciar sim. Eu posso colocar na cabeça da pessoa que ele é um idiota, que ele é um burro, que ele não vai dar nada na vida. Você já ouviu isso? Você não vai dar nada na vida. Eu já ouvi uma mãe dizer para uma filha, você vai ser uma prostituta. Graças a Deus que não há poder nas palavras, né, irmão? Porque se houvesse, a menina seria, menino é crente em Jesus, é uma missionária. <risos> Aleluia. Mas, pode influenciar. Pode, sim. A criança pode abraçar o que você falou, pai, o que você falou, mãe. E você pode influenciar negativamente, sim, colocando na mente dele o que ele não é. Por isso, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou falando para os meus
1: filhos, com que eu falo para qualquer pessoa. É o menino e a menina que está em fase de crescimento,
0: que deixa o copo cair, tudo que tem nas mãos cai no chão, porque a pessoa está tá crescendo, ele está se acostumando, ele, ele 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 vai pegar o copo e ele calcula mal, porque ele pensava que a mão ainda estava pequena e está grande, já cresceu, e aí ele vai e emburra, empurra o copo, empurra a garrafa de Coca-Cola, molha tudo, suja tudo, e você grita: a rata.
1: E a criança fica assustada, tremendo. Assim como as mãos, todo o corpo está em crescimento, e aí você o chama de desastrado
0: e ele leva isso para a vida inteira eu sou um desastrado, sempre fui a minha mãe sempre me chamava de desastrado onde eu chego é... você conhece gente assim? mais tarde ele vai lutar para provar que não é burro mais tarde ela vai lutar para provar que não é desastrada ou simplesmente vai assumir essa postura e vai se tornar um nulo, e vai se
1: tornar um idiota um desastrado
0: Nabal lutou a vida inteira para provar que não era burro, que não era um desastrado, que não era um bobo, que não era um tolo. Ele pro, provou que não era, provou. Ficou rico. <risos> Ficou um homem cheio de condições, assim como eu desejo que o pastor Rodrigo fique. Amém? E eu vou tomar conta das ovelhas dele quando for. No dia da festa eu vou lá pedir o um socorro. <risos> só que essa luta do Nabal em se tornar rico em provar que ele não é o tolo que sempre disseram dessa luta ele acaba perdendo a alma ele acaba perdendo o coração ele acaba perdendo a sensibilidade principalmente para com os mais frágeis principalmente para com os necessitados você conhece gente assim? que ele tem dificuldade com pessoas, ficou com o coração duro, perdeu a sensibilidade e ele não tolera, principalmente se for carente, se for necessitado. Com pessoas fragilizadas, ele é grosseiro, ele é estúdio, é um ogro. Eu estava tentando me lembrar desse nome, ogro. A tendência das pessoas que foram criadas em situações assim é de dureza. É que quando essas pessoas crescem, se tornem pessoas demasiadamente liberais ou são mais duras do que os seus próprios pais. Quantos e quantos que foram criados em ambientes de dureza? Filhos de pastores, por exemplo, que eu ouço histórias e conheço pessoas que eram filhos de pastores e que foram tremendamente cerceados, amarrados, subjugados, por causa, às vezes, dos próprios pais ou por causa da igreja. Isso, irmãos, acontece, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente. Ninguém sai de casa planejando maltratar ninguém. Hoje eu vou pegar o filho ou a filha do pastor Rodrigo e vou arrasar com ele. Não, a não ser que esteja com o demônio. Aí a gente ora, né, pastor? Repreende e expulsa, em nome de Jesus. Mas, geralmente,
1: as pessoas... Fazem isso sem perceber. Para provar que aquele sistema do
0: seu pai, essa luta para provar que é ou que não é, na verdade é uma luta para provar que o sistema de seus pais, de onde eles vieram, não valia, não era bom, e eles tentam mudar isso. E não importa se você é bem ou mal sucedido na vida. A ideia aqui com essa mensagem, meus queridos, é que, é que eu e você, que nós peçamos a Deus que nos liberte dessa sentença do passado. Eu, eu vim aqui esta noite, no nome de Jesus, com, com esta boa nova para você. Você não tem que viver debaixo desta sentença que lhe castigou-lhe, pressionou a vida inteira, absolutamente, Deus, o Deus do céu, o Deus da bíblia, ele pode libertar, quebrar essa sentença que está sobre a sua vida, como nos libertamos pastor, recebendo agora a influência da nova sentença que está sobre nós, irmãos, antes quando eu estava lá no mundo eu tinha uma sentença maligna sobre a minha vida e não era só eu não todos nós estávamos debaixo dessa sentença mas agora depois que eu abri o meu coração e Jesus entrou na minha vida eu estou debaixo de outra édice de outra sentença eu estou debaixo da sentença de Deus aleluia e se o seu pai lhe tratava mal que nem um cão você precisa ler o que diz o salmo de número 139, que diz que nós fomos tecidos por Deus com amor, desde a nossa formação, veja o salmo, versículos 13 e 14, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção, saber que você não é resultado de um processo humano qualquer. Não! Não! Deus trabalhou na sua formação. Foi Ele que teceu você. Aleluia! Oh, aleluia! Se você foi reprovado em sua infância, pressionado pelos seus pais, você precisa ler o Salmo de número 103, que diz, Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, pois quando, quanto está elevado o céu acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para, o, para com aqueles que, que temem a Ele. Ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Irmãos, não existe nada mais precioso do que você saber que Deus conhece você. E que não importa o que falem de você, o que digam de você, Deus conhece você. Conhece o seu coração. Sabe do seu levantar e do seu deitar. As palavras não vieram na boca e Deus já conhece. Por isso, irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu não tenho que ficar preocupado com a minha reputação. Não! A minha reputação está nas mãos do Senhor. Eu conheço algumas pessoas, alguns companheiros que se preocupam com reputação. Eu quero é que Deus saiba quem eu sou. Eu quero é ser conhecido lá no céu. Aleluia! E fazer aquilo que a Bíblia Sagrada determina. Agora, se pensarem que eu sou... Que eu não sou, eu não estou preocupado. Diziam que Jesus era filho do diabo, era usado por demônio, e o que, é que ele fazia? Nada! <risos> Ele diz assim, vejam as obras que eu pratico, vejam o que eu faço, pode um filho do diabo promover, dar vista ao cego, ressuscitar mortos, pode um filho do diabo fazer o que eu estou fazendo, ou isto é uma manifestação da graça de Deus através da minha vida. Por isso irmãos, não se preocupe com a sua reputação, Deus conhece você. Sabe de onde você vem e para onde você vai. A gente não tem que se defender. Nós temos advogado no céu. Aleluia. Nós temos advogado. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo princípio. Cuidado para não fazer da sua vida. Uma relação de
1: custo-benefício. Versículo de número 11. Davi pede ajuda, Davi pede socorro. Olha, nós, por acaso, estávamos
0: no mesmo lugar, suas ovelhas estavam lá e guardamos. Os próprios funcionários do naval dizem,
1: eles foram como um muro, nada nos aconteceu.
0: E aí, passados dias, Davi com 600 homens, não tem ajuda do governo, está sendo perseguido por Saúl, está vivendo os milagres de Deus. <risos> Ele vai até o Nabal e diz, olha, se você puder nos ajudar, mandar alguma coisa para nós, a gente vai ficar muito grato. E aí o Nabal responde o que os irmãos já leram junto comigo. Quem é Davi? Davi. Ele faz uma pergunta e depois ele se entrega no verso seguinte. né? <risos> nas, nas, nas palavras seguintes. Quem é o filho de Jessé? Ora, se ele não sabe quem é Davi e sabe até quem é o pai dele. <risos> quem é esse? É, eu tenho ouvido histórias por aí de escravos que fogem de seus senhores. Eu lá vou perder meu tempo de ficar ajudando Pessoas que eu não sei de onde vem nem para onde vai. E aí, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado para a gente não fazer igual o, o, o Nabal fez, porque me parece que a vida do Nabal, os negócios deles, ele era na base do, do custo-benefício. O que é isso, pastor? A pergunta é a seguinte: para que eu vou ajudar o Davi? O que é que eu vou ganhar com isso? Você conhece gente assim? que tudo que vai fazer, ele tem que ver o custo-benefício? O que é que eu vou ganhar se eu fizer isso? Para que é que eu vou me ajudar? Para que é que eu vou ajudar? Para que é que eu vou sair daqui agora? Para que é que eu vou me movimentar para aqui ou para acolá? Para quê? Não, o que é que eu ganho com isso, irmãos? No evangelho, se a gente ficar olhando para esse negócio de custo-benefício, a gente vai quebrar a cara muitos atos que nós atos nossos podem trazer lucros ou podem trazer prejuízos quantos atos seus, secularmente na sua vida, que você pode olhar para trás e dizer, olha, isso aqui eu fiz me trouxe lucro, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui me deu prejuízo, irmãos a vida é assim, as nossas atitudes às vezes geram lucro e às vezes geram algum tipo de prejuízo mas nós que somos de Deus, a gente não pode olhar para as circunstâncias da vida
1: pensando no no benefício, no custo-benefício.
0: Ah, pastor, eu, eu conheço mulheres que, que, que são assim. Isso é pensamento de mulher, quer saber o que, é que vai ganhar? Ou oh, será que isso é pensamento de homem? <risos> homem não pensa assim, pensa.
1: Homem pensa assim, Nabal pensava assim. Agora, raciocina comigo. Nem todos os meus
0: atos bons me dão lucro nem todos, inclusive alguns os meus atos bons dão prejuízo, quantas vezes aconteceu com você, você por causa de uma atitude boa, você depois diz, caramba, para que eu fui fazer isso, olha o que eu fiz, olha onde eu me meti, que já aconteceu comigo, você fazer uma ação aparentemente boa... E você não estava pensando em lucro, você estava pensando em ajudar, mas aí a coisa se torna grande, pesada demais, e você, rapaz, e aí você pensa, você não fala, né? você pensa, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha, não tinha me metido nesse negócio. Alguns dos meus atos bons podem me trazer prejuízo. Atos maus, coisas ruins que fazemos às vezes dão lucro, eu conheço tanta gente que faz maldade e tem lucro, inclusive essa era uma das grandes questões de Azaf, lá no Salmo de número
1: 73,
0: e esses caras fazem maldade o dia inteiro, maquinam mal o tempo todo, e quanto mais mal eles fazem, mais prosperam, mais são abençoados, e ele disse que ele ficou pensando nisto. E quanto mais ele pensava, mais triste ficava, mais amarrado em relação a Deus. E ele disse, quase me desviei até que entrei no santuário. E aí o Senhor me abriu
1: a mente e eu entendi o final do ímpio. Irmãos, eu, eu sou crente para ir para o céu. Eu
0: sirvo a Jesus por isto. Eu quero entrar no céu. A minha avó, uma senhorinha doce, na simplicidade dela, dizia, Arizinho, eu quero ir para o céu. E enche os olhos de lágrimas e dizia, nem que, for para o céu, nem que seja para engraxar o sapato dos irmãos, eu quero ir para o céu. E eu olhava para ela e falava assim, não vó, você não vai lá para engraxar sapato. Não, mas, mas, mas eu quero ir para você, eu quero ver Jesus, irmãos, eu quero ver Jesus. E se para ver Jesus eu preciso negar a mim mesmo, para ver Jesus eu preciso pedir perdão, andar a segunda milha, para ver Jesus eu preciso dar a segunda face não dar apenas a blusa, mas a capa também, irmãos, eu vou fazer isso, porque eu quero ver Jesus, o maior prêmio que um homem pode ter, depois que nasceu, aleluia, é conhecer Jesus Cristo, é a maior de todas as bênçãos, eu me considero um homem afortunado e abençoado, sabe por quê? Eu não tenho gado no Goiás, meu pai não vai deixar herança financeira para mim, é possível que em algumas contas. Mas meu pai e minha mãe estão me deixando uma herança. Eles me apresentaram para Jesus. Irmãos, eu estou caminhando para o céu com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Mas enquanto eu estou andando e pecando, Ele vem ao meu encontro me perdoando, me dando oportunidade, me dando chances. E digo, não, Maria,
1: levanta, vamos, eu te ajudo. Você vai chegar lá.
0: Aleluia! Aleluia! Uma mentira bem contada
1: pode gerar lucro.
0: <risos> Qual das duas coisas devo praticar? Hã? Fazer coisas boas que não dão lucro ou fazer coisas ruins que dão lucro? Se pensarmos sempre no custo-benefício Vamos ter essa dúvida sempre, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? O apóstolo diz assim: não perca a oportunidade de fazer o bem. É isso que a Bíblia diz. Isso aqui não é para ler, isso aqui é para viver. Esse é o meu desafio: não perder a oportunidade de fazer o bem. Abriu a chance. Deus abriu uma porta de você para ajudar alguém. Ajude. Não pense se vai haver retorno. Se tem uma câmera filmando e, de repente, era uma pegadinha de TV, e você vai ganhar um prêmio. Ah, irmãos! Houve uns meses, um ano, uns dois atrás, que as pessoas andavam assim, porque estavam fazendo um jogo com a população, um teste, e é possível que um mendigo disfarçado lhe pedisse ajuda, e alguém estava gravando. Quem iria ajudar? Olha, irmãos!
1: Não é preciso câmera de nenhum tipo de rede de televisão.
0: Tem gente lá em cima, olhando aqui para baixo. Que me importa o que os outros vão ver. Eu quero que Deus veja. Aleluia! E eu, eu adoro a esse Deus maravilhoso e a sua palavra, porque quando Jesus diz, parece até uma coisa antagônica, né ele diz assim, Entra para o teu quarto, fecha a porta, fica lá no escondido, ou seja, ninguém vai te ver. Aí ele termina a frase assim, Deus, Deus vai ver. Olha só que fantástico. E a Bíblia está nos ensinando a não fazer as coisas para os outros verem. A Bíblia está nos ensinando para fazermos as coisas para Deus ver. Ele vê. Ele tem os seus olhos atentos, ele chama os seus olhos e diz, olha lá o meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele, justo, olha que paizão que ele é, olha que fiel, olha, eu, tô, eu estou extasiado com, com esse
1: homem, <risos> aleluia. Como deve agir uma mulher cujo marido não vive os princípios de
0: Deus? Eu falei para os homens, deixa eu falar para as mulheres. Como deve agir uma mulher cujo marido não vive os princípios
1: de Deus? É uma Abigail vivendo com o Nabal. O que fazer? Se você vive com um homem
0: como Nabal, primeiro, não tenha medo de tomar iniciativa. Isto não deve ser entendido como insubmissão. Versículo 18, quando ela percebe que o seu marido, ignorante, ogro, bêbado, agiu de maneira insensata, desequilibrada, ela não se esconde, ela não se cala, ela, ela assume a responsabilidade do processo. Se o meu marido está incapaz, se ele é um ogro e não pode raciocinar, se ele está bêbado, mas eu não bebi, eu não estou desequilibrado, o meu nome não é Nabal, eu vou agir. E foi isso que ela fez. E isso não é insubmissão. Se o seu marido não cuida da educação dos seus filhos, em outras palavras, cuide você se o seu marido não ajuda você ou não prega o evangelho para os seus filhos, para, não é submissão, não, pregue você. Assuma-se a responsabilidade da sua casa de apresentar Jesus para os seus filhos. Se o seu marido é o, um homem nulo, não participa, não trabalhe, trabalhe você.
1: Não se anule junto com ele. Porque... Foi isso que fez Abigail na Bíblia. Quando ela viu a
0: impotência, as impossibilidades do seu marido, ela aparece no contexto do processo. Ela assume a responsabilidade. Eu conheço algumas mulheres que se escondem. O marido é incapaz, ela fica incapaz junto. O marido não faz, ela não faz junto. E depois diz que está sendo submissa. Não é submissão não. Neste caso e neste tempo não era, por que, que agora, no nosso caso e no nosso tempo, vai ser?
1: Quando Abigail notou que Nabal era um homem nulo, ela fez o que tinha que fazer: assumiu,
0: tomou as providências, ordenou aos funcionários. Segundo, se você vive com um homem como Nabal recuse-se a ser uma mulher acostumada. O que é ser uma mulher acostumada, pastor? Irmãos, a gente se acostuma com o clima, a gente se acostuma com o frio, a gente se acostuma com o calor, a gente se acostuma com o trânsito. É próprio da nossa natureza humana acostumar-se, adaptar-se com as coisas e sermos roubados de outras. Quantas pessoas estão se acostumando e não percebem que estão sendo roubados?
1: Acostumam-se com um casamento de segunda? Não, não, acostume-se
0: com esse casamento de segunda. Lute para melhorar esse, esse casamento. Trabalhe para esse casamento vir para um patamar superior. Em nome de Jesus, eu não estou aqui defendendo que você vai largar o seu marido, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. Eu estou
1: dizendo para você trabalhar para mudar esse quadro. Mas aí você vai ter um casamento de segunda e não vai fazer nada? Vai desistir dele? Existem pessoas
0: que se acostumam com a mediocridade. Tem um relacionamento medíocre, tem um trabalho medíocre, tem uma vida medíocre. E eles seguem medíocremente vivendo em nome de Jesus você pode mudar isso Deus te deu inteligência Deus te deu capacitação e você é o um filho de Deus, aleluia você pode se com a ajuda do Espírito Santo e com trabalho e esforço mudar este quadro eu conheço pessoas que viveram o que você está vivendo e Deus mudou a história dessa pessoa porque confiou no Senhor
1: e porque trabalhou o trabalho dignifica significa o homem, aleluia não se acostume. Diga basta. Diga chega. Eu não vou querer mais
0: esse tipo de vida. Não se acostume. Ore. Ore ao Deus do céu. Peça a Deus. Aleluia. E ele vai
1: socorrer você. Não entregue os pontos.
0: Neste tempo de pastoreio, conheci mulheres que se acostumaram com a violência, que se acostumaram com abusos de seus maridos todos os dias.
1: Homens doentes, enfermos de alma, de coração e de mente. Se acostumaram. Não faz muito tempo, algumas músicas populares nossa falava de homem que batia mulher e fazendo sucesso. Tinha uma que falava sobre tapas e beijos, mas que tudo se
0: resolvia na cama. Mentira. Mentira. Eu não sou um grande conhecedor de mulheres. Não sou. Mas eu não conheço nenhuma que depois de ganhar tapas goste de beijos na cama. Só se ela for obrigada, só se ela for uma prisioneira e não tiver alternativa. Porque
1: se ela tiver, se você deixar a porta aberta, ela vai fugir. Estou errado? Irmãos, eu aprendi
0: uma frase com o pastor Paulo, ele sempre falava isso. Ele disse assim: até boi gosta de carinho. <risos> Ah, um boi brabo que está solto, mas se você conseguir chegar perto dele, começar a passar a mão na cabeça dele, ele vai abaixar assim, ó. até boi brabo gosta de carinho, por que, que nós que não somos bois, nem bravos, não vamos gostar?
1: Não se acostume,
0: ore, peça a Deus, ele vai mudar essa história, esse quadro, não entregue os pontos, conheço mulheres sim, que sofreram, mas que clamaram ao Senhor, que buscaram ajuda, até da polícia,
1: mas não se acostumaram com a violência. Seus maridos mudaram.
0: Porque não dá para caminhar com ninguém, que a gente não tem acordo, irmãos. A Bíblia diz isso, só caminham dois juntos se houver acordo. E não dá para caminhar com violência, seja de onde vier, seja do lado masculino ou feminino. E às vezes algumas mulheres, elas não são violentas porque elas agridem fisicamente, elas são violentas porque tem uma língua desgraçada
1: que falam sem parar. E a Bíblia diz que é melhor ir morar embaixo de um viaduto,
0: numa goteira, do que viver com pessoas assim. É a Bíblia que diz isso você imagina, você morar embaixo de uma goteira na sua cabeça noite e dia sem parar, é melhor do que perto de uma mulher richosa
1: briguenta que fala pelos cotovelos se você vive com um homem como naval seja uma mulher prudente,
0: versículo 33 ela a Abigail, ela não agia com precipitação. Ela não era uma mulher impulsiva. A Abigail era uma, um exemplo de mulher calma, prudente. E prudência aqui no texto significa plantar para o amanhã. Trabalhar pensando no dia seguinte. E não foi exatamente isso que fez. A prudência é assim, irmãos. Existem pessoas que agem de maneira imprudente. Não pensam no dia da manhã. Pensam só no dia, do agora, o que eu vou falar agora, o que eu vou fazer agora, diante desse processo. E aí, ele se precipita, ele agride, ele age no lugar de Deus, ele não deixa Deus agir. E aí, quando ele faz assim,
1: imprudente, ele não pensa no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, o jogo vira. Essa mulher é um exemplo de calma, de prudência. E ela trabalhou pensando no dia de amanhã. Irmãos, quando
0: eu penso no dia de amanhã, eu trato a minha mulher diferente.
1: <risos> Sabe, irmãos? Eu ouvi muitas histórias de catar graveto
0: durante muitos anos. E eu gosto de pensar um pouco sobre as coisas. E, e essa historinha de catar graveto de dia para colher de noite é um pouco perturbadora, porque as mulheres não são trouxas. Elas não são idiotas. Eu sou rude, ogro, mau, violento, e depois eu cato graveto. O que é catar graveto nessa linguagem? Fazer um presente, fazer uma gentileza. O miserável nunca lava a louça. Naquele dia ele lava, mas ele está querendo alguma coisa. E a mulher sabe. Assim, Olha lá o miserável. Olha o desgraçado. Está querendo alguma coisa. Está fora, aí repreende, clama o sangue de Jesus, tem vontade de vomitar e resiste. Agora, se você faz da sua vida uma catação de graveto diária, se você faz isso diariamente, todo dia, esteja chovendo ou fazendo sol, esteja o um vento favorável ou contrário, você serve, que é a orientação do evangelho. Nós somos servos uns dos outros. Amém? Nós somos servos, não tem diferença. A Bíblia orienta tanto o homem como a mulher que um é servo do outro. E o casamento é essa guerra, no bom sentido da palavra, essa luta para ver quem serve mais. Agora você imagine, um casal que tenha um relacionamento baseado nisto, em servir. Você acha que vai ter dia mau? Vai ter dia ruim? A mulher vai dizer que está com dor de cabeça? Você acha, irmãos? Não. Porque é sua amiga. Porque você é tão especial que ela não tem como dizer não nunca para você em nada que você pede. Essa não é a ideia do feminismo. É uma ideia antibíblica e maligna. A Bíblia trata do feminismo dessa maneira. A Bíblia diz, honra a mulher e a trate, considerando-a, vendo-a, percebendo as suas carências, necessidades, dificuldades. Honra, a silva! Isso é a maneira como a Bíblia trata o feminismo. Amém? Em compensação, um homem que assim faz, tem uma mulher apaixonada. Não conheço uma que tem um marido desta qualidade, deste quilate, que não seja apaixonada por ele. Geralmente elas não falam para não causar para as outras. É verdade. Elas não fazem propaganda. Para quê? vou chamar atenção, está tão bom. Deixa todo mundo pensar. Só eu que sei quem é esse homem. Pronto. São silenciosas, mas você vê que elas são felizes, são alegres, são despojadas. E o marido as trata como princesas, como rainha, com respeito. Irmãos, o macete está aqui. A Bíblia nos orienta. Que graveto. Sirva a sua esposa, sirva os seus filhos, sirva os seus pais, esse é o princípio de Deus. Aleluia! sirvam os É um servindo o outro, é um disputando para ver quem serve mais. Você imagina que que família é essa? Família de Deus. Família que abraçou o evangelho. Família que tem o um cheiro de Cristo. Família que, que evangeliza com o seu testemunho, com a sua vida. Todo mundo quer ter uma vida igual a sua. Por quê? Porque o Espírito Santo é que gere os processos. Que trabalha no coração dessa gente toda. Não é fantástico, irmãos? Aleluia. Aleluia. Se você vive com um homem como Nabal, <risos> seja discreta. Versículo 36. Ela chegou depois que se havia feito o bem, não perdeu a chance de fazer o bem, cuidou, protegeu a sua família, inclusive o Nabal, chegou em casa, não estava bêbado, versículo
1: 36, fora de si, se aquele homem sem bebida era um
0: idiota, um grosso, um, você imagine bêbado, né? <risos> Bebida não mexe com o caráter das pessoas, tá, irmãos? Existem pessoas que se escondem atrás da bebida, pastor. Ah, eu bebi, por isso que eu fiz o que eu fiz. Mentira. A bebida até altera algum comportamento, mas vai prevalecer o caráter da pessoa. Lembram de Boaz? A Bíblia diz que Boaz, no dia da colheita, estava alto. Circunstância semelhante. O conselho de Noemi para Ruth é que quando ele deitar, deite-se aos pés dele. Mas e aí? Fique tranquila. Quando ele se levantar, ele vai saber o que fazer. Ele já sabe. Aí eu fico pensando o cara com os meus botões. O um homem alto bebeu, festejou com os funcionários. Era uma festa semelhante a essa. Ele poderia ter se aproveitado para abusar da Ruth, para ser violento com ela. Mas ele não faz isso, irmãos. Porque a bebida não altera o seu caráter, seu princípio. E aí ele acorda, se desperta, ele acolhe, ele a protege, ele dá alimento para ela e diz: Até o final desse dia ele vai resolver. E quando ela chega em casa e conta para Noemi como ela foi tratada e o que foi que ele disse quando levantou-se e aviu os seus pés é fantástico não se preocupe Ruth se eu conheço um pouco esse homem esse dia não acaba sem que ele te peça em casamento e mude todo esse quadro e foi exatamente isso que ele fez e você conhece a história uma das histórias mais lindas da bíblia sagrada que é a história de Ruth e Boaz Boaz aqui naquele texto ele é tipo de Cristo Respeitador, acolhedor, que atrai, que se casa, que é apaixonado, que abre mão de tudo para poder dar. Fantástico, Boaz, eu admiro o Boaz. E Ruth é tipo da igreja, a estrangeira, a carente, a pobre, a necessitada, a viúva, tipo da igreja que é acolhida por Boaz. E ele se casa, Ruth a Moabita, nem de Israel era, e casa-se com um, um, um hebreu, um judeu, e gera um filho chamado Jessé, que se casa e gera um filho chamado Davi. Aleluia! Que coisa linda é a Bíblia Sagrada. Seja discreta. Se você vive com um homem como Nabal, Seja honesta. Deixa eu voltar aqui no texto anterior, no verso 36, porque eu falei de descrição da, da Abigail, e o que eu percebo de descrição dela é justamente é que ela sabe a hora de falar. Olha que fantástico. Ela sabe a hora de falar. E ela tem controle sobre a sua língua. Ela poderia, como eu já vi muitos fazer, falam fora da hora, e falo intempestivamente. Seu desgraçado, você não colocou a nossa vida, colocou a nossa vida em perigo. Se não fosse eu, nós agora, todos nós estaríamos mortos, despedaçados por Davi. Você é o miserável, você é o infeliz. Conhece gente assim? Nem olha para o lado, irmãos. Mas ela não faz isso. Ela sabe a hora de falar, ela tem controle sobre sua língua, ela não fala na hora errada, ela procura o momento certo e não na frente dos outros. Bacana isso, né? A pessoa tem alguma coisa para falar com você, contra você, ele escolhe palavras e ele vai a você. Ele não expõe você. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso bíblico. Eu acho isso evangélico. <risos> Aleluia. Aleluia. Amor. É isso. Quando a gente ama e cuida, a gente nos põe. A Bíblia diz que, que o amor protege.
1: Amém? O amor nos põe. O amor protege. Eu aprendi uma coisa, irmãos.
0: Verdades são presentes. E ver presentes, a gente escolhe o momento para dar. Amém? Verdades são presentes. Existem pessoas que usam verdades para ferir. Usam verdades para maltratar. Usam verdades para afastar. O Evangelho não diz que a gente deve fazer isso. O Evangelho diz que a gente deve usar a verdade para libertar. Se a verdade for libertar, use-a. Se a verdade for aprisionar, que tem umas verdades que eu ouço por aí, que te maltrata, que te expõe. Verdades de Deus traz paz. Verdades de Deus traz tranquilidade, equilíbrio. Amém? Uma pessoa que ouve uma verdade de Deus tem uma reação diferente daquele que ouve uma verdade usada fora de hora. Por isso, não use verdades como instrumento. Para ferir ninguém. O princípio bíblico é que verdade liberta. Por isso, quando você quiser falar uma verdade para o seu marido, para sua esposa, pros seus filhos, leve uma parte. Essa verdade não precisa ser dita na frente dos outros. Afinal de contas, essa verdade é para quem? Não é para ele? Então é só ele que tem que ouvir. <risos> é? Essa verdade é para quem? Para algum amigo? Então é só esse amigo que tem que ouvir. Por que, é que você tem que espalhar para todo mundo que você vai dizer uma verdade para essa pessoa? Leve uma parte. É isso que a Bíblia diz: quando alguém te ferir, quando alguém fizer alguma coisa contra você, chame-o, converse com ele, acerta com ele, acerta com ele, ali, tete a tete coisa de Deus, coisa do Evangelho. Se essa pessoa não ouvir, <risos> chame duas testemunhas ou mais. <risos> para provar que você está querendo falar uma verdade e ele está resistindo. E as pessoas serão testemunhas. Depois disso, fica em paz. Depois disso, corre para o abraço. Vai para vai a bênção. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não são obrigadas a perdoar você. Só perdoa quem quer. Perdoa é divino. E só perdoa o outro. Só perdoa você se eu quiser. Se eu não quiser, eu não perdoo. Não é verdade, irmãos? Mas a Bíblia diz que eu tenho que querer Amém? Eu tenho que querer ser perdoado. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado por Ele. Então é inteligente perdoar. É mais do que é inteligente perdoar.
1: Mas diga essa verdade em segredo para essa pessoa. Só ela interessa. Mas ninguém.
0: Amém? E quando assim é feito a bênção de Deus no processo. Então essa mulher aqui, ela ela procura o momento certo, não na frente dos outros. Ela chama o seu marido. Parece até que ela tá conhecia os Evangelhos, mas ela não conhecia. Ela conhecia Deus. E quem conhece Deus não necessariamente ainda que vivendo no Antigo Testamento, os princípios são os mesmos. Amém? Agora sim, se você vive com um homem como Nabal? Seja honesta, versículo 37. Não seja uma mulher de subterfúgios. Não engane. Não minta para o seu marido. Não manipule seu marido. Não esconda nada dele. Por que esconder? Eu conheço mulheres que, que, que pegam o dinheiro para fazer uma compra, engana o marido, para poder ficar com o troco. Parece coisa de criança, ladrona. Porque criança é ladrona, né? Criança que anda corretamente. Não, não é ladrona, não faz isso. Você conhece gente assim? Eu conheci no passado. Ultimamente eu não tenho prestado atenção. Mas eu me lembro de pessoas que faziam isso. O marido é o provedor, geralmente ele ficava com dinheiro, guardava em algum lugar. Ah, eu preciso do mercado. Ah, pega lá, quanto você precisa? Ah, eu preciso de duzentos reais. E ela gastava 50 e ficava com 150. Você conhece histórias assim, não conhece? Eu conheço. Bandida. que o seu marido saiba que você é íntegra que o seu marido saiba que você é honesta que ele possa dizer assim, a minha mulher tem até defeitos ela tem muitos predicados e deve ter um defeito ou outro que eu nem percebo mas isso aí ela não é não ela é uma mulher honesta isso não é maravilhoso, irmão? alguém dá testemunho da gente não é bom isso, não é bacana você saber que alguém te defendeu e disse assim, olha, fulano tem um montão de defeito, mas isso aí não é, isso é bandidagem. Isso não é bacana, não é gostoso? Você não precisa falar, abrir sua boca, o seu comportamento, a sua vida, a maneira como você lida é maior do que as suas palavras, tem mais peso do que as suas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para frente, estamos terminando. Terceiro lugar, nunca
1: espere nada de quem não tem nada para dar. E tudo de quem tem para dar. Nunca espere nada de quem não tem nada para dar. E tudo
0: de quem tem para dar. Versículo 3. O grande problema de Davi é que nesse processo, irmão, é que ele esperava muito de alguém que não tinha nada para dar. E nós, às vezes, caímos na mesma situação. E isso aqui gera frustração. A gente esperar, sabe? Esperar de pessoas, do esposo, da esposa, determinadas situações
1: que não vai sair, não vai dar. O Nabal não tinha nada para dar.
0: Eu, eu, eu li um livro, uma certa vez, eu me esqueci, um a reportar, eu me esqueci o nome desta desta mulher que, que é uma, uma figura nacional dos tempos passados. A sua moral não era muito elevada, era uma mulher de moral
1: suspeita, mas a história diz que um grupo de mulheres mandaram um presente para ela. Colocaram, compraram
0: uma bandeja bonita, colocaram fezes dentro, Deixaram, embrulharam e mandaram para ela. E aí ela recebeu aquilo. Quando ela recebeu, ela abriu e era um
1: bandejão de fezes. Interessante foi a reação da mulher. Ela foi no jardim, colheu muitas flores,
0: fez um lindo ramalete. E mandou de volta com um recado. A gente dá aquilo que a gente tem. Pronto, interessante. A gente só dá aquilo que tem, irmãos. Essa, esse homem não tinha nada para dar para Davi. Davi deixou vir uma, sabe, Aquela expectativa falsa e acabou ficando frustrado, ficou zangado, ficou irado. Eu vou acabar com esse cara, partiu para partiu a violência. <risos> Por quê? Porque ele gerou no coração dele uma expectativa falsa acerca de Nabal. A gente precisa andar com os nossos pés no chão. A gente precisa pedir ao, ao Senhor discernimento de Deus para que a gente não permita que o nosso coração gere expectativas falsas acerca de pessoas, a gente pode se frustrar a gente fica triste, a gente guarda o nosso coração quando a gente sempre não espera eu preguei uma mensagem outro dia que eu falei sobre isso aqui não espere agradecimento de pessoas que você ajuda, ajude por ajudar <risos> faça o bem se quiser te agradecer, agradece se não agradece, você também não estava esperando você não fez para isso porque tem gente que faz e fica, Pô, nem agradeceu, ingrato, não dou mais. Se frustrou. Dê, dê, sem, sem limites aquilo que você pode dar, porque a gente só dá o que tem, irmãos. Amém? Aleluia. Às vezes a gente dá palavras de carinho, às vezes nós damos abraços, a gente só dá o que tem, a gente
1: dá amor, às vezes a gente dá o silêncio. Mas a gente só dá o que tem. Ok? Davi
0: deixou, permitiu criar-se expectativa de onde não vinha nada. Deixe-me ler alguns textos de pessoas que às vezes esperam demasiadamente determinados processos que não vão lhe dar nada. Abacuque capítulo 2, versículo 8 diz assim: De que vale uma imagem feita por um, um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar.
1: De que vale essa imagem? Nada. E eu vejo pessoas ajoelhadas,
0: esperando uma bênção divina, mas ele está orando para quem? Ele está pedindo para quem? Para uma imagem de escultura, que foi feita por homens, por seres humanos. Provérbios capítulo 11, 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como uma folhagem verdejante. Investe, investe, investe e fica esperando da riqueza. A Bíblia diz: certamente cairá, mas aquele que é justo, aquele que está esperando de quem pode, Jeremias 17, 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, confiando na força do seu braço, gerando expectativa acerca dos seus movimentos humanos. Provérbios 28, 26, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Salmo 118, versículo 9. É melhor buscar refúgio do Senhor do que
1: confiar em príncipes. Davi disse o seguinte. É melhor eu me entregar a
0: Deus do que nas mãos de homem. Escolhe, pois, Davi. Quem é que vai cuidar de você em três dias? Espera aí, aí, diga aí. E aí Deus mostrou as opções para ele. Ele falou: caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens porque os homens não têm compaixão na misericórdia. Mas o Deus do céu é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. Confia em homens, confia em homens e você vai, vai se dar mal, vai quebrar a cara, vai ficar flechado, vai ficar ferido, vai ficar frustrado. Confia em Deus. E Ele, e a sua justiça, vai prevalecer. Irmãos, não existe nada mais precioso do que trabalhar com Deus e com o tempo. Aleluia! O tempo e Jesus e Deus, esses dois vão tratar dos processos. E quem tem luz, vai mostrar que tem luz. E quem tem trevas, vai mostrar que tem trevas.
1: Espere tudo
0: de quem tem tudo, o texto nos diz para nós esperarmos, não esperarmos nada de quem não tem nada, mas por outro lado nos diz, espere tudo de quem tem para dar, ora sou e olha irmãos, nós que somos de Jesus nós temos que ter para dar por quê? porque Jesus entrou na nossa vida, entrou no nosso coração transformou a nossa vida e se nós quisermos viver o evangelho verdadeiro, nós precisamos dar aquilo que temos. E o que é que nós temos? Um coração cheio de amor, um coração cheio de misericórdia, um coração que caminha a segunda, que dá a segunda fase, que dá chances, oportunidades. Aleluia! A gente vai falar daquilo que está cheio do no nosso coração. E se o nosso coração está cheio de Deus, então os nossos atos serão semelhantes aos Dele. Mas se o nosso coração está cheio de trevas de malignidade, então o nosso coração a nossa boca, as nossas ações serão iguais, provérbios 16 20 quem, o melhor salmo 37 5 entrega o seu caminho ao Senhor confia nele, e ele agirá deixa na mão de Deus aleluia, Pedro diz assim Pedro não, Tiago, filhinhos não é João, esse tratamento é especial, é só de João Filhinhos, vocês não sabem que tem um advogado lá no céu? Aleluia. Sua causa, a minha causa, não está nas mãos de advogados ou juízes. Nós temos o Supremo Tribunal, que não é lá de Brasília, é o que está acima das nuvens. E quando a gente coloca nessa causa, nossa causa nas mãos deste juiz e deste advogado chamado juiz a nossa causa é ganha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, provérbio 16, 20, quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quarto, e eu estou acabando, nunca tenha medo de ser cauteloso, tudo que é feito com muita pressa, cuidado, está com muita pressa para fazer, chega essas propostas de vantagem, pastor, já viu? Não, tem que ser agora, é a oportunidade da sua vida. Não, passa logo o Pix, não, assina logo. Não, vamos no banco para você fazer a mudança agora. E aí você fica, a oportunidade aparentemente é boa, mas tem que ser agora, é rápido. Para quê? Para que tanta rapidez? Para que essa velocidade toda? Ah, calma aí, gente. Ah, devagar. Que o andor é de barro. Não, que o santo é de barro, né? <risos> devagar <risos> cuidado com essa loucura, essa pressa em executar processos, calma calma o nosso Deus é o Deus da calma o Deus da paz ele é ágil quando precisa ser ágil mas é paz tranquilidade aleluia tem um ditado popular antigo que diz que caldo de galinha e um pouco de prudência não faz mal a ninguém. <risos> Amém? Há coisas na vida que nunca nos arrependemos. Quais, pastor? Escutar o ancião, escute, escute o ancião. Elogiar um adolescente, coisas na vida que nunca nos arrependemos. Dormir cedo, desligar a TV e ler um bom livro, exercícios físicos, Tempo para Deus meditar na Bíblia, orar antes de agir. Irmãos, essas coisas aqui tem mais. Nunca nos arrependemos se a praticarmos. Em quinto lugar, e eu vou fechar agora. Nunca tente forçar ninguém a fazer o que ele não quer.
1: Ele não queria ajudar, irmãos. Ele não queria. E a mulher entendeu
0: isso. Ele teve a oportunidade e perdeu. Ele não quer ajudar. Mas aí você fica lá batendo boca, criando processos,
1: às vezes até se humilhando.
0: <risos> Quando a pessoa não quer, irmãos, não há quem possa demovê-lo. Gastamos tempo e esforço com pessoas que não querem obedecer, que não querem nos ouvir, insistimos às vezes a ponto de nos humilharmos para fazer uma pessoa mudar de ideia Verdades, irmãos são
1: pérolas
0: para quem as quer para quem as considera um pérola pérolas para quem apreciam ou é o melhor presente agora o tolo o tolo ele não considera ele não conhece pérolas ele não quer pérolas e para ele pérolas não tem nenhum valor. É o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não dei o que é santo aos cães e nem joguem pérolas aos porcos. Os porcos não têm a menor noção o que é uma pérola.
1: E nem os cães o que é santo. Os porcos pisotearão as pérolas.
0: E os cães se voltarão contra você e ainda vai te atacar. É que palavra inteligente, irmãos. Pense nisso. Antes de entrar na primeira, na, na primeira ou na última discussão, antes de você tentar convencer alguém que não quer ser convencido, que já tomou uma decisão, amém? Você vai se poupar. E os cães não vão lhe pegar depois. <risos> Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.
1: Que Deus abençoe a sua vida. Eu, eu
0: gostaria de ter mais pessoas aqui para abençoar através dessa palavra, que não é minha, é uma palavra do Senhor. Amém? E eu estou tentado uma hora dessa, pregar essa palavra aqui num domingo, quem sabe. Lógico, tem que ser um pouco mais rápido, né? Para a gente alcançar o maior número de pessoas. Porque a história do Nabal e da Abigail é fantástica. Que lições preciosas nós podemos tirar. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Amém? Você tem um envelope aí, onde você pode colocar a sua oferta de amor, dedicar a sua oferta de amor a Deus. Amém? O seu dízimo, quem sabe. Eu vou pedir a você que levante esse envelope para Deus agora. Nós vamos orar. E vamos terminar o culto. Você vai deixar sua oferta de amor, sua dedicação lá na salva, na saída do nosso templo. Quero te agradecer pela sua paciência, pelas suas orações, pelo seu acolhimento. Que Deus abençoe a sua vida. Orem pelo pastor Ari, pela pastora Isabel, ore pelo pastor Rodrigues. Não tem S no final, não. É só Rodrigo, né? Orem por nós para que Deus nos ajude, porque nós queremos ser benção para essa igreja. Amém, irmão? Se tem uma coisa que eu quero, é servir esse instrumento de Deus na sua vida, ser benção. E o diabo sabe que isso vai acontecer. Nós vamos orar ao Senhor para que a gente alcance essa vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Pela tua palavra, pela tua compaixão, misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado pelos teus filhos que vieram em uma noite fria, chuvosa, sem ouvir a tua palavra adorarem o seu nome, serem edificados, consolados, ó Pai querido, exortados pela tua palavra que é maravilhosa. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus. Que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos ajudar. Senhor querido, recebe a nossa oferta. A nosso nosso amor, a nossa dedicação, em nome de Jesus, amém e amém.